0: En Radio
1: Resultados. Un juez frena incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena y hay 53 amparos más, informa el presidente López Obrador.
2: Recurrirá el secretario de Gobernación Adán Augusto López, los Congresos locales, para buscar si apruebe reforma de la Guardia Nacional.
1: México y Estados Unidos trazan un plan para reducir tráfico de armas y mayor control en paso de fentanilo, informó el canciller Marcelo Ebrard. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resulta. Sean todos bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es viernes 14 de octubre y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédense con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera en la conferencia de prensa de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que hay 53 amparos contra la adhesión de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, aseguró que ya lo están atendiendo y que la suspensión otorgada por un juez no suspende o impide la actividad de esta corporación.
3: Hay como 30 o 50, 53 amparos. Ya esto está como el aeropuerto de... Felipe Ángeles o como el Tren Maya, pero se están atendiendo y no se suspende la actividad. No es por incumplimiento a la ley, sino porque el alcance de lo que se dio a conocer no impide legalmente que siga actuando, operando la Guardia Nacional.
1: Ante la llegada de Raquel Buenrostro a la Secretaría de Economía, el presidente confirmó la salida de Luz María de la Mora Sánchez, subsecretaria de Economía.
3: Parece que eh, sí presentó su renuncia la subsecretaria o se la solicitó la nueva eh, secretaria. Lo que sí me informaron es que ya se nombró a... Al nuevo subsecretario de Economía. El canciller Marcelo Ebrard
1: acudió a la conferencia mañanera de este viernes y dio a conocer que en el diálogo de alto nivel en Washington, México y Estados Unidos se trazaron metas hacia 2022-2023 para reducir drásticamente el tráfico de armas, aumentar el control de los precursores químicos y el paso de fentanilo. Tenemos un
0: plan común para 2022-2023 que es reducir drásticamente el tráfico de armas hacia México y nosotros aumentar el control sobre precursores químicos y paso de fentanilo no queremos fentanilo en México esas dos cosas están fijadas ahí
1: Marcelo Ebrard sostuvo que México está decomisando más cocaína que Estados Unidos
0: más de 5 toneladas de pastillas que incluyen fentanilo y otras sustancias y 154 toneladas de metanfetaminas si no estuviéramos trabajando juntos, esas toneladas que pueden envenenar a miles de personas habrían llegado a Estados Unidos, 94 toneladas de cocaína, aquí incluyendo todos los operativos que se hacen en el mar, o sea, en pocas palabras, México está decomisando más cocaína que Estados Unidos.
1: Y sobre los múltiples casos de menores intoxicados en escuelas de Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el gobierno realizará una investigación a fondo.
3: Se está haciendo una investigación porque sí, eh, no se tiene todavía eh, un diagnóstico de lo que sucedió. Porque además es Bochil, de San Cristóbal y ayer eh, túxela entonces, ¿qué está
1: pasando? El canciller Marcelo Ebrard anunció que se instalará un centro México en Qatar, en el que habrá elementos de la Guardia Nacional y otras dependencias para apoyar a mexicanos que asistan al Mundial de Fútbol. Entonces, vamos a instalar un
0: centro México donde estamos muy diversas instituciones, no nada más Guardia Nacional, que tenemos vela en el entierro, tenemos cosas que hacer durante el... Eh, nunca hemos tenido tal grupo de mexicanos en Medio Oriente va a ser una primera experiencia eh, porque todas las condiciones que acabo de comentar entonces la guardia la, la invitamos por eso y por otra razón termino el comentario porque nosotros somos la siguiente sede
1: Radio Resultados
0: Nacional
2: la cooperación entre Estados Unidos y México, establecida a partir del entendimiento bicentenario para frenar el tráfico ilegal de armas y drogas, ha dado resultados, pero son insuficientes, reconoció este jueves el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, al finalizar la segunda sesión del diálogo de alto nivel sobre seguridad entre ambos países. Blinken y el canciller Marcelo Brad, junto con otros integrantes de las delegaciones, ofrecieron una conferencia de prensa en la que señalaron que se requiere hacer más para combatir el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México, el tráfico de fentanilo y la trata de personas. El juez noveno de distrito en Guanajuato admitió a trámite un amparo para suspender la entrada en vigor del decreto de la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta acción fue presentada por grupos defensores de derechos humanos y diversas organizaciones civiles que han realizado acciones para evitar la militarización del país. Luego de la aprobación en la Cámara de Diputados de los cambios hechos por el Senado a la reforma que amplía hasta 2028 la participación de militares y marinos en tareas de seguridad, la Secretaría de gobernación confirmó que Adán Augusto López iniciará este viernes una gira por todas las entidades del país para promoverla en los congresos locales. Por su parte, la dirigencia del Partido Acción Nacional lanzó una estrategia en la que instruyó a sus líderes y diputados en los congresos estatales para que frene la reforma que prorroga la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028. En una reunión con dirigentes estatales panistas de todo el país, el líder nacional del PAN, Marco Cortés, acordó pedir a los legisladores locales que defiendan a México. La nueva secretaria de Economía Raquel Buenrostro pidió la renuncia a ocho funcionarios de la secretaría, entre ellos a Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior, cargo que ocupó desde diciembre de 2018. De la Mora se ha desempeñado como el principal brazo negociador técnico de las cuestiones relacionadas con el comercio internacional de México y destacada negociadora en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. TEMEC aún en curso.
1: Economía el Banco de México dio a conocer que una inflación de 3% será posible hasta el tercer trimestre de 2024, a pesar de que se han observado menores disrupciones y disminuciones en los precios internacionales de algunas materias primas. Así lo reveló la minuta de la reunión de la Junta de Gobierno de Banxico. Durante la primera quincena de septiembre de 2022, la inflación general cerró en 8.76%, mientras que la subyacente terminó en 8.27%. CLIMA
2: la tormenta tropical CARL se aproxima a las costas de Tabasco, en donde se espera toque tierra dentro de las próximas 24 horas. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el ciclón causará lluvias en la región, siendo en los estados de Tabasco y Chiapas las de mayor intensidad, seguidos de Veracruz y Campeche. El organismo ubica a CARL a 190 kilómetros al nor noroeste de Ciudad del Carmen, Campeche, y a 305 kilómetros al noreste de Coatzacoalcos, Veracruz. Registra vientos de 65 kilómetros por hora, rachas de hasta 85 kilómetros por hora y mantiene una ruta de desplazamiento hacia el sureste a una velocidad aproximada de 9 kilómetros por hora.
0: Ciudad de México
1: la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó este jueves que el uso de cubrebocas ya no será obligatorio, esto debido a la baja en el número de contagios por COVID-19. A partir de este viernes 14 de octubre, utilizar mascarillas sanitarias será opcional tanto en espacios abiertos como encerrados con buena ventilación y manteniendo la sana distancia, informó la dependencia en un mensaje en redes sociales. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México exigirá que se otorgue la pena máxima a Eric Francisco R., quien fue declarado culpable este jueves por el feminicidio de Ingrid Escamilla, ocurrido el 9 de febrero de 2020 en la Alcaldía Gustavo Amadero. En un mensaje a medios, la fiscal capitalina Ernestina Godoy destacó que los ministerios públicos de la institución expusieron todas las pruebas periciales y testimoniales recabadas contra este hombre, con lo que lograron acreditar su responsabilidad. Responsabilidad penal en los hechos. Información de los Estados. En un operativo en el que no hubo disparos, fuerzas federales detuvieron a Carlos Augusto N., alias El Gafe, presunto jefe de plaza del grupo delictivo Cártel Jalisco Nueva Generación y responsable de la balacera ocurrida el 2 de octubre pasado en las plazas comerciales Antares y Landmark, en Zapopan. Tras la aprehensión, el martes, autoridades de los tres niveles de gobierno activaron en esta entidad protocolos para reforzar la seguridad y prevenir reacciones del crimen organizado. En la Sierra Sur de Sonora se reportaron varios enfrentamientos armados entre grupos del crimen organizado durante la tarde y noche de este jueves en el municipio Rosario Tesopaco. El saldo fue de al menos cinco muertos, una herida y tres vehículos incendiados. De manera extraoficial trascendió que desde las 18 horas tiempo local comenzaron las balaceras y grupos armados entraron a la ciudad, lo que sembró el terror entre los ciudadanos. El diputado local y aspirante a la gubernatura del Estado de México por el PAN, Enrique Vargas del Villar, cerró la posibilidad de sumar a Movimiento Ciudadano a la alianza con el PRI y el PRD, debido a que ha demostrado que no existe interés y advierten que irán solos en la elección a gobernador. El secretario de Turismo del gobierno federal, Miguel Torruco Márquez, junto con el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, entregaron la estafeta al estado de Hidalgo, que será sede de la quinta edición del Tianguis Pueblos Mágicos el próximo año 2023.
2: Radio Resultados
1: Internacional.
2: El comité del 6 de enero de la Cámara de Representantes citó a Donald Trump para que testifique sobre el ataque al Capitolio de 2021, mientras presentaba entrevistas con sus asesores y nuevos documentos que detallan sus incansables esfuerzos de varias partes para anular su derrota electoral del 2020. El panel mostró imágenes nunca antes vistas de los líderes del Congreso, llamando a los funcionarios para pedir ayuda durante el asalto. El expresidente de Estados Unidos calificó el jueves de fiasco una citación emitida por la Comisión del Congreso que investiga la asalto al Capitolio y preguntó por qué no lo habían llamado antes a declarar. El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, dijo este viernes que puso a su país en lo que llamó un estado de alerta terrorista reforzado debido a las tensiones en sus fronteras. Lukashenko relacionó esta medida con su anuncio de lunes de que había ordenado a las tropas bielorrusas que se desplegaran con las fuerzas rusas cerca de la frontera sur de Bielorrusia con Ucrania. Por lo tanto, iniciamos un procedimiento con el Grupo de Fuerzas de la Unión, cuya base, como ya he dicho, es el ejército bielorruso, que se complementará con unidades de la Federación rusa, todo va a seguir según el plan", dijo el presidente Alexander Lukashenko. Dos manifestantes ecologistas arrojaron sopa de tomate sobre el cuadro Los Girasoles de Vincent Van Gogh en la National Gallery de Londres, este viernes, según muestran videos publicados en redes sociales. El grupo Just Stop Oil afirmó en un comunicado que dos de sus activistas arrojaron dos latas de sopa ya que buscan exigir que el gobierno británico detenga todos los nuevos proyectos de petróleo y gas. Nicholas Cruz, el asesino que confesó que disparó a 17 personas en una escuela secundaria de Parkland, Florida, evitó la pena de muerte este jueves, luego de que un jurado de 12 personas recomendara que le sea impuesta una sentencia de cadena perpetua. Ante la decisión, los familiares de las víctimas del ataque ocurrido el 14 de febrero de 2018 estaban visiblemente molestos y enojados. Una próxima audiencia, en la que la jueza confirmará lo recomendado por el jurado, fue pautada para el primero de noviembre.
1: Tecnología Twitter está desarrollando una nueva función en el apartado de menciones que permitirá a los usuarios activarlas o desactivarlas y elegir quienes les pueden etiquetar en las publicaciones en caso de haberlas habilitado. La compañía anunció en abril que había puesto en marcha esta característica en fase de pruebas y permitía desetiquetarse de los tweets y bloquear menciones indeseadas. Whatsapp está desarrollando una característica para indicar a los usuarios de que un mensaje ha sido editado por su emisor Mediante una etiqueta que aparecerá junto al texto modificado después de haberse enviado Una vez que se haya enviado el mensaje de texto, los usuarios dispondrán de un tiempo máximo de 15 minutos para editarlo Y que al destinatario le llegue la nueva versión
3: Espectáculos
2: Netflix ha presentado de manera oficial su plan básico con anuncios, el cual tendrá un costo de 99 pesos al mes en México y se podrá contratar a partir del 1 de noviembre. Se puede ver en un dispositivo compatible a la vez, contará con un promedio de 4 a 5 minutos de anuncios por hora que tendrán una duración de 15 a 30 segundos y el catálogo será limitado. The Roku Channel llegó a México y se trata de un canal de streaming gratuito disponible en los dispositivos Roku que ofrece a los usuarios acceso a miles de películas y episodios de televisión. Los usuarios podrán disfrutar de contenidos de Sony, Lionsgate, así como de los Roku Originals, entre los que se encuentran Operación Marea Negra, Natural Born. También podrán disfrutar de televisión en vivo con más de 25 canales en el lanzamiento, incluyendo Canela TV, Novelísima, Runtime Español.
1: Deportes los Diablos Rojos del Toluca consiguieron dar la voltereta al partido para imponerse cuatro goles a tres al Santos Laguna en el partido de ida de los cuartos de final en el Estadio Nemesio 10. Por su parte los Tigres ganaron por la mínima ante Pachuca con un gol de André Pierre Gignac que antes del partido recibió el Balón de Oro a mejor delantero del ciclo 2021-2022 y con su gol se convirtió en el tercer mejor anotador en solitario al llegar a los 29 tantos en fases finales del fútbol mexicano. En el partido de jueves por la noche, los Washington Commanders derrotaron 12-7 a los Chicago Bears. En el duelo se vivió el emotivo momento en el que Brian Robinson, a poco más de un mes de haber recibido dos balazos en un intento de asalto, el corredor novato anotó su primer touchdown como profesional en la NFL.
2: Y antes de cerrar, te presentamos la buena noticia. Los noruegos han decidido no perforar pozos de petróleo en las islas Lofoten, con 53 millones de dólares en reservas de petróleo para preservar el ecosistema de las islas.
1: Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Que tengan un excelente fin de semana.